0: Yedinci şuadan devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerimle ilgili bahisler vardı. Parça parça ilerliyoruz. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu noktasında bir ikna arıyor yani. Bu argümanlar geçen derste, bir önceki derste onunla ilgiliydi. Biraz daha devam edecek bu ders. Hem o zamandan beri yani Kur'an'ın ilk nazil olduğu dönemden beri mütemad diyen meydanı muaraza'ya davet edip. Kur'an-ı Kerim bir meydan okuyor ee, ve bu meydan okuma halen geçerli. Kur'an'ın ilk nüzulundan beri bir meydan okuyor. Belagat noktasında bir meydan okuma. Benzerinin yapılamayacağı, bazen bir surenin benzerini yapamazsınız diyor, bazen 10 ayetten bahsediyor, bazen... En kısa bir surenin benzerini getiremezsiniz diyor. Çeşitli yerlerde aynı meydan okumayı o dönem yapmış. Kur'an halen insanların elinde aynı meydan okuma devam ediyor. Mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belirlerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der. Şimdi o dönemin edebiyatçıları var. Toplumunda en öndeki insanları. Hatipler toplumu adeta. Bir hatiple bir savaş başlatılıyor. Bir hatibin bir sözüyle savaş duruyor. O kadar önem verilen sosyal statüsü en yüksek insanlar ve bu edipler ve beligler mağrur ve enaniyetli. Yani haysiyetine, izzetine, itibarına çok düşkün insanlar ve Kur'an-ı Kerim de onların tam en ince, en zayıf noktasında damarına dokundurtuyor. Yani onların en kabiliyetli olduğu konuda çok basit bir şey söylüyor. Yani bu surenin benzerini, benzer bir sure getirin. Hatta bütün şairler bir araya toplansın, bütün babalarınızı, dedelerinizi hepsini beraber alın. Üzerinde uzun sürede çalışabilirsiniz, bir süre kısıtlaması da yapmıyor. Yani gittikçe damarlarına biraz daha dokunduruyor, biraz daha dokunduruyor, biraz daha dokunduruyor. Fakat gururları ve kibirleri kırılmış olmasına rağmen yine de böyle bir şeye kalkışamıyorlar. Kıracak bir tarzda der, ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz. Şimdi önerdiği şey benzer bir sure getirmeleri yapamazsanız iki tane felaket var. Biri dünyada felaket yani Kur'an-ı Kerim galibiyetini ilan etmiş olur ve dolayısıyla siz mağlup duruma düşersiniz. İtibarınız, onurunuz, izzetiniz, haysiyetiniz zedelenir. İkincisi ahirette helaket yani bu savaşa girdiğinizden dolayı kaybettiğinizden dolayı e, ahirette de sizi bu Kur'an kafir noktayı nazarına getiriyor. O mertebeye indiriyor, ebedi e, azapla sizi tehdit ediyor, bu galibiyetinizi ortaya koyamazsanız iki tane felaket yaşarsınız diye ilan ettiği halde o asrın muannit belirleri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Şimdi bir kısa yol var, mücadelede bir kısa yol var, bir de uzun yol var. Kısa yol sözle karşılık vermek, şiirle karşılık vermek. Kur'an-ı Kerim'de bunu teklif ediyor. Bu kısa yolla bizi mağlup edin hadi diyor yani. Basit yol en, ve sizin en kabiliyetli olduğunuz saha, sizin kendi uzmanlık alanınız. O konuda kısa yolu size gösteriyoruz. Siz bizi bu konuda mağlup ederseniz biz de kendi mağlupiyetimizi kabulleneceğiz diyor. Ve çok da basit bir yöntem sunuyor onlara. Fakat bu kısa yolu tercih edemiyorlar yani. E, uzun bir yol var savaşmak. E, bu uzun yolda da can ve mallarını kaybetme, topraklarını kaybetme tehlikesi var. Bu uzun yola tevessül etmişler. Uzun yolu seçmişler. Silahla savaşmayı seçmişler. Bu silahla savaşmayı seçmeleri gösteriyor ki e, kısa yoluna muarazayı sözle karşılık vermeyi yapamamışlar. Bu da onun ispatı oluyor yani. Yapabilselerdi yaparlardı. O uzun yolu tercih etmezlerdi. Bu uzun yolu tercih etmeleri gösteriyor ki e, muarazaya yanaşmamışlar. Bu seçeneği kullanmamışlar, kullanamamışlar. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek sevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahuku efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor. Şimdi ikinci mevzu Kur'an'a bir nazire getirilememiş, bir sureye bir misil, benzer getirilememiş. O kasıtla olmasa da Arap edebiyatının yazılan eserleri içerisinde e, o niyeti gütmeseler de bazıları Kur'an'ı seven, Kur'an'a aşık edebiyatçılar, onlar da Arapça kitaplar ortaya koymuşlar, bazıları Kur'an'a düşman olan Arap edebiyatçıları, onlar da kendince, kendi alanlarında bir şeyler yazmışlar. E, Kur'an'a savaş açmamış olsalar bile bir nazire getirmek maksadıyla yazmamış olsalar bile bir de onları Kur'an'ın karşısında koyalım. Onlar koymamışlar da o iddiayı ortaya koymamışlar ama biz onları birden düşünelim. Milyonlarca Arapça edebiyat kitabı var ve telahuku efkar avantajları var. Telahuku efkar fikirlerin birbirine eklenmesi yani edebiyatlar eklene eklene yıllar içerisinde daha da gelişir. Bu 1400 sene içerisinde birbirlerine kuvvet vermişler. Birbirlerini geliştirmişler. Edebiyatta bir noktaya gelmişler. O noktayı da açmışlar kendilerince. O milyonlarca Arapça kitaplar da şu anda meydandadır. Onlarla Kur'an'ı biz karşılaştıralım bari. Onlar iddiada bulunmasa bile biz karşılaştıralım bari. İki kefeye belagat noktasında bunları koyalım. Yani Neden telahuku efkara vurgu yaptı üstadımız? Çünkü mesela Türk edebiyatının ilk eserlerine, ya mesela Kutatku Bilik, Divanı Hikmet şimdi bin yıl öncenin eserlerine bakıyoruz. Gerçekten okurken ben hakikaten bir zaman kaybı, edebiyat noktasında bir zaman kaybı içerisine girdiğimi hissediyorum. Yani şöyle bin yıl öncenin edebi eserleri, kültürel olarak bazen okuduğum oluyor ama yani edebiyat anca bu kadar zayıf olur diyorum. Yani söz bu kadar söylenirken zayıflık içerisinde olabilir diyorum. Ama bir 500 yıl öncenin eserleri daha kuvvetli. Yüz yıl önce Belki zirveye çıkmış bazı eserler görüyoruz. Bu tarihsel süreç içerisinde eğer kültürlerin başına çok farklı hikayeler gelmemişse hep eserler kuvvetlenerek ilerler. Üstadımız o yüzden şu andaki milyonlarca Arapça kitaplarını baz alarak bir analiz yapıyor burada. Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini hatta en adi adam dahi dinlese elbet diyecek bu Kur'an bunlara benzemez. Ve onların mertebesinde değil. Yani Kur'an okunsa, Arapça o eserler e, okunsa e, birbirlerine benzemediği kesin. Yani benzemiyorlar. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Yani Kur'an bunlara benzemiyor bu kitaplara. Ya hepsinden özel bir eser bu ya da hepsinden aşağı aşağılarda bir eser. İki seçenek var ortada. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir... Kafir hatta hiçbir ahmak diyemez. Önce seçenekleri ikiye indirdi. Ya bu Kur'an-ı Kerim bütün o Arapça eserlerin üstündedir ya da haşa altındadır. Altında olduğunu hiç kimse iddia edemez. Hiçbir fert iddia edemez. İslam düşmanları da bunu iddia edemezler. Demek mertebe belagatı umumun fevkindedir. Demek ki hepsinin üstündedir. Hepsinin altında olmadığına göre hepsinin üstündedir. Hatta bir adam... Se behelillahi mafis vel art. Yani semada ve yerde gördüğünüz her şey Allah'ı tesbih eder. Bir ayet kelime bu. Ayetini okudu dedi ki, bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Şimdi bu da zannediyorum Üstad Hazretlerinin yaşadığı bir hatıra gibi görünüyor. Bu tarihte bir mesele olsaydı biraz daha farklı bir cümle kurardı. Ayet okunmuş, bu kişi de demiş ki bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Telakki edilen dediğine göre bu ayetle ilgili belagat kitaplarında bir yekün var yani. Üzerinde çok durulan bir ayet. Belagat ve icaz kitaplarında mâ art ifadesinin mucizevi bir ifade olduğunu, beşer takatini aşan bir ifade oldu. Demek ki çok analiz edilmiş, telakki edilen diyor. Fakat bu kişi burada bir belagat göremiyorum diyor ben. Ona denildi. Sen dahi bu seyyah gibi, yani bu 7. Şuşu'daki seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O zamana git diyor. Yani ayetin indiği döneme gitmen lazım. Bu ayetin harikalığını anlaman için. Orada dinle. Orada da bir mekan atfı var. Yani sadece zamanını hayal etmenle olmaz yani. O coğrafyada yaşadığını da hayal edeceksin. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü. Kur'an'dan evvel. Yani daha Kur'an nazil olmamış e, ve böyle bir hakikat ortada yok. Yani Her şey Allah'ı tesbih eder. Yeryüzündeki her şeyde evrendeki, uzaydaki, kainattaki her şeyde Allah'ı tesbih eder. Böyle bir bilgimiz yok şu an. Daha ayet inmemiş yani. Henüz bu konuda bir bilgi inmemiş. O zamanki durumu bir hayal edelim. Kur'an'dan evvel Kur'an'dan önce o asırda ve o o beldelerde yaşadığımızı hayal edelim. Memcudatı alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hatsiz, hudutsuz bir fezada kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördüm. Şimdi bize çok e, Kulak alışkanlığı, her şey Allah'ı zikreder. Bu aslında her şeyin bir vazifesi vardır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Bizim o şuursuz, camit, cansız gördüğümüz nesneler bile bir şuurlu melek tarafından temsil edilirler. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz evrendeki her köşe, her cisim, her gezegen, her galaksi, her biri bir melek gibi Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden şuur sahibi bir boyuta temas eden varlıklar olarak biz görüyoruz. Bu ayetten dolayı böyle görüyoruz. Böyle baka baka mevzuya da ülfet olmuşuz yani. E olabilir yani her şey Allah'ı tesbih eder. Biz şimdi bize yeni bir şey gibi gelmiyor. Ama bu ayet inmeden evvel kainata bakan bir insan ne görüyor orada? Perişanlık görüyor yani. Evrenin her tarafında bir perişanlık görüyor. Karanlık. Karanlık ne demek? Burada atomun altına da insek, yani atom altı düzeye de insek orada bir bilgi devşiremeyiz. Çünkü karanlık. E, ve e, makro aleme doğru da gitsek orada da sadece bir boşlukla, bir şuursuzlukla, bir mantıksızlıkla, e, ucu bucağı olmayan ama o ucu bucağı olmayışının bir anlamı da olmayan bir sonsuzluk ve orada hiçbir nesne yok. Melekler de yok şayet, öyle bir bilgi de yok. E, biz sadece bu sonu gelmez evrende yalnızız yani. İnsanoğlu bir gezegende yalnız ve ölüme doğru gidiyor. Şuursuz ve vazifesiz olarak, gezegenler görevsiz, galaksiler görevsiz, insan da görevsiz. Allah insanı bir görev üzere yaratmamış yani, bir görev vermemiş. Görev daha belli değil çünkü. Fetret insanı için söylüyoruz. E ben görevsiz ve şükür, manasız olduğuma göre ağaçlar da öyle, böcekler de öyle, küre arz da öyle, güneş de öyle. Her şeyde bir rastgelelik var yani. Hali, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Şimdi... E, Böyle bir dünyada insan niye yaşar? Yani fani bir insan yokluğa doğru gidiyor. Her şey görevsiz, vazifesiz, maksatsız yaratılmış. Sadece yaratılmış olmak için yaratılmış. Her şeyin sonu ölümse ve yaşadığımız hayat daha çok acılar vaat ediyorsa. Yani yaşlılığa doğru hayatın acıları artar, mutlulukları azalır. Bu kadar acı yükü insan niye çeker? Bu karanlık kainatta bu şuursuz, Gezegenlerin, makro cisimlerin ortasında insanın ne işi var? Burada bizim devşireceğimiz şey tamamen bir gurbet hissidir, bir yalnızlık hissidir, bir perişanlıktır, bir depresif haldir. E, tabiata bakarken bu depresif hal kalbimize sirayet eder ama سَبَّهَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَةِ بَالْعَرْضِ Ayeti gelince her şey şuurlu, her şey vazifeli, her şey görevli, her şeyin kendi içerisinde bir zikri var, bir ibadeti var. Her şey bir ibadet için yaratılmış. Kendine has her varlığın bir budiyeti var. O zaman ne oluyor? Kainatın karanlık perdesi e, aydınlanmış oluyor. Bu duyguyu biz o zamana gidince anlarız. Biz şu anda anlayamıyoruz. Çünkü biz her şeyi tesbih eder. E, gerek ülfet ederek gerek mevzuyu tam kavrayamamış olsak da o cümleyi biraz duymuşuz. Yani duyunca her şeyin bir maksadı vardır diyoruz. Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmamıştır diyoruz. Ama biz bu ayetin inmediği dönemden bakamıyoruz mevzuya. E, bu ayetin indiği andaki Kainattaki aydınlanmayı düşünelim. Yani bir insan bu ayeti ilk duyduğu andan itibaren bütün kainatın şuurlu, canlı, vazifedar, hikmetli, anlamlı şekle her şeyin birden bürünmesi fevkalade harika bir durum. Dolayısıyla böyle büyük bir meselenin şu kadar birkaç kelimeyle anlatılabilmesi çok büyük bir icaz, beşer takatinin üzerinde bir ifade. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın üstünde yani kainatla dünya arasında diyelim. Öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki. Şimdi bir perde açıyor arkadaşlar. Bir de ışıklandırdı diyor. İki tane kelime. Bazen insan perdeyi açar da dışarısı karanlıksa geceyse perde açmak bir işe yaramaz yani. Perdeyi açmazsan dışarısı aydınlık olsa da gene karanlık olur. İki tane etkinlik var burada. Perde açtı ve ışıklandırdı ki. Yani perdeyi açan bu ayet. Her tarafı aydınlık gösteriyor. Ama biz perdeyi açtık diye her aydınlık olmaz. Zaten aydınlık olması lazım ki perdeyi açınca görelim. O da Cenab-ı Hakk'ın zaten varlıkları şuurlu, maksatlı e, anlamlı yaratmış olması e, durumundan dolayı biz açınca perdeyi bunları görebiliyoruz. Bu ezeli nutuk ve bu sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen zil şuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami-i kebir hükmünde. Şimdi bu dersin önemli kavramı bu cami-i kebir. Neresi cami-i kebir? Kainat. Şimdi kainata cami gözüyle bakmazsak, yani bir mescit olarak bakmazsak, mescit olduğunu bilmezsek kainat bize çok farklı görünür yani. Birçok şeyin de izahını yapamaz hale geliriz. Az önce dedik ya bütün canlılar zikrediyorlar. Atom altındakiler de öyle, galaksiler de öyle. E, zikrediyorlarsa bu kadar zikreden varlığın olduğu yere biz ne ismini verebiliriz? Mescit ismini verebiliriz. Mescit biraz küçük kalacaksa cami ismini veririz. E, cami de biraz küçük kalır herhalde bu mevzuya cami kebir, kainat bir cami kebir. Yani bütün gezegenler birer mescit, bazı meleklerin e, ibadetgahı, bütün atom altı düzeydeki her şey başka türlü meleklerin e, secdegahı, ibadetgahı. Dolayısıyla bu kavramı koyamadığımız zaman kainatın bir cami, bir ibadet yeri, bütün mahlukat için, sadece insan için değil, bu kavramı böyle oturtamadığımızda e, kainat aydınlanmaz kainat aydınlanmadığı gibi hiçbir mesele de aydınlanmaz. Şimdi mesela ölüm gerçeği diye bir gerçek var yani. ölüm Ölüme biz eğer ki bu sebbehe lillâhi mâ vel art gözüyle bakacak olursak ölüm de bir mahluk, ölüm de bir canlı, ölümde de bir şuur var, ölümün de bir vazifesi var. Anlamsız yere gelmiyor. O zaman ölüme bakışımız değişiyor veya Hastalıklar ve müsibetleri düşünelim. Hastalıklar ve müsibetler sebbehillahi mafis semavati art ayeti gelmeden evvel başıboş dolaşan serseri mayınlardı yani. Bir şuuru yoktu, bir vazifesi yoktu, bir görevi yoktu. Bu ayet gelir gelmez anlaşıldı ki hastalıklar ve müsibetler vakti, saati, görevi tanımlanmış. Hangi insana hangi dakikada ulaşacağı ve sonra hangi dakikada onu terk edeceği belirlenmiş şuurlu melekler tarafından yine yönetilen bir takım süreçlere dönmüş oldu. Onlar da bir şuur ve can, bir vazife kazanmış oldular. Musibetler, hastalıklar, ölüm, yaşadığımız bütün hadiseler, gündelik küçük hadiseler de dahil olmak üzere, bir cami kebirin içerisinde yaşadığımız ve mâ vel Onların da vazifeli, şuurlu ve canlı ve anlamlı ve vazifedar bir boyuttan geldiğini düşündüğümüz andan itibaren İşin rengi değişiyor. Bütün işin bu kadar rengi de bir ayetle değişiyor. سَبْبَهَا لِلّٰهِ مَا Bununla değişti yani. Böyle bu bilgi bize gelmemiş olsaydı biz bu şekilde kainata bakmamız mümkün olmayacaktı. Başta semavat ve arz olarak umum mahlukatı hayattarane, zikir ve tesbihte ve vazife başında cuşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti. Şimdi burada bir de bizi kaplayan kainatın arkadaşlar mesut olması ve memnun olması. Halinden her varlık mesut, her varlık memnun. Az önce dedi ki hepsi şuurlu, hepsinin müekkel meleği var. Ve kainatta vazifesiz, başıboş, şuursuz bir boyut hiçbir yerde yok. Ama evet şuur var, vazife var ama acaba mutlular mı bu varlıklar? Diyor ki bu ayet Sebbehe lillahi ma mâ fissemavati vel ard Sebbehe o tesbih böyle daralarak, istemeyerek, zorla, isteksiz bir biçimde bir tesbih değil o ayetteki o kelime. O mesudane ve memnunane. Yani kainatta her varlık mesut, her varlık memnun bir halde görevini yapıyor. Hani isteyerek veya istemeyerek gelin diyor bir ayette. İsteyerek geldik ya diyorlar. Yani her varlıkta bir yaptığı vazifeden de memnun olma, mesut olma, ondan bir zevk alma, zikir zevki alma söz konusu. Şimdi madem böyle... Bu tür bir kainatta mutsuz olan kim ve mutsuzluğu kendisine yakıştıran kim, bunu normal gören kim bir tek insan var yani. Aslında insan kendi mutsuzluğuyla kainattaki mesudane ve memnunane zikrin muhalifinde bütün kainata muhalif bir duruma geçmiş oluyor. Kendi görevini yaparken mutsuz yapıyorsa bütün kainatın hukukuna da bu noktada girmiş oluyor. Dolayısıyla hangi felsefe, hangi ideoloji, kainattaki bütün varlıkların iş yaparken mutlu ve mesut bir durumda olduklarını ifade ediyor. Böyle bir bilgi yok hiçbir yerde. Bunu bir tek Cenab-ı Hak bize söylüyor. Çünkü o boyut bize kapalı. Bunu da bu ayetle söylemiş oluyor. Sebbehe lillahi mafis vel ard. Bu ne demektir? Aynı zamanda üstadımız şöyle bir meyal de vermiş oldu. Yerde ve gökte gördüğünüz bütün cisimler mesuttur. Bütün cisimler memnundur. Yaptığı vazifeden dolayı da unutmayındır. Bu bilgiyi yine biz aynı ayetten almış oluyoruz. Ve bu ayetin Dereceyi belagatını zevk ederek, şimdi bunun bir de zevk etme boyutu var tabii, tatmak. Bunu bir belagat alimi kim bilir neler alıyor bundan, üstadımız kim bilir bu ayetten neler ediliyor? Sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme belagatı, arzın, nısfını ve nev-i beşerin humsunu istila ederek, yani yeryüzünün coğrafya bakımından yarısını kaplamış İslamiyet yeri geldiğinde, insanlığında beşte birine erişmiş. Haşmet-i Saltanatı kemal ihtiramla İhtiram'la 14 asır bila fasıla, 14 asır boyunca kendisine duyulan saygı bir insanlık toplumu arasında ara vermemiş bir kitap Kur'an-ı Kerim. Kendisine çok ciddi bir hürmet ve saygı var, 1400 yıldır var ve fasıla arada bir fasıla yok. Yani saygılar saygısızlığa dönmemiş İslam toplumunda ve bu aralıksız hürmet görmesini de üstadımız bir delil olarak kabul ediyor idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Şimdi nasıl böyle bir kitaba hürmet gösterilmesin ki kainattan bir perde kaldırdı. Bizim bilimsel araştırmalar için. Şimdi atom altına inen bir bilim adamı yani bir dini yanlış algılamayla haramdır gözüyle bakabilirdi yani. Buranın aşağısını sorgulama karamdır. Uzayın derinliklerini araştıran bir bilim adamı Yanlış bir yorumla Cenab-ı Hak bize bunu yasaklıyor diyebilirdi. Kur'an-ı Kerim bu ayetle teşvik de yapmış oluyor. Her şeyi zikreder, her şey canlıdır, her şey vazifelidir. O zaman biz bu vazifeler nedir öğrenmeliyiz. Hangi varlığın vazifesi nedir öğrenmeliyiz diye bir teşvik olarak da bunu görmüşler. Orta çağdaki bu tür böyle bilimsel araştırmanın önünü tıkayan dini yorumların hiçbirisi İslam dünyasında olmamış. İslam dünyası geri kalmış olduğu dönemler olmuş. Kendi tembelliğinden dolayı bu olmuş. Kur'an-ı Kerim'in ona çizdiği sınırlardan... Veya onun önünü almasından veya haramdır, yasaktır hiç kimse inanmaz yani. İslam tarihinde hiç kimse bilimsel araştırmanın önünde dini bir engel olduğuna en cahilleri bile inanmaz. Dolayısıyla bu ayet bir de teşvik ayeti olmuş oluyor yani. Gidebildiğiniz kadar gidin, araştırabildiğiniz kadar araştırın manasında bir teşvik olarak algılanmış. Dördüncü nokta. Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar... Yani insan en sevdiği yemeği bile her gün yerse e, bıkabilir. Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak belki kalbi şürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrarı tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb mesel hükmüne geçmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetinde bir tatlılık var. Bir daha bir daha okunan bir kitap dünyada tekrarla okunan en önemli kitap yani bu kadar tekrar edilerek okunan birinci sıradaki kitap. Ve e, insanlar bunu tekrar okuduklarında daha tatlı bir lezzet aldığını o kadar çok sık söylemişler ki bununla ilgili atasözleri oluşmuş artık. Artık herkesin kabul ettiği bir gerçek olmuş ki Kur'an'ı geçen yıl hatmettik bir tatlılık hissettik. Bu yıl hatmederken biraz daha bir tatlılık hissediyoruz. Gecesini gündüzünü Kur'an'la geçiren insanlar daha büyük tatlar alıyorlar. Fakat bir parantez açtı burada. Kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlar diye bir kayıt açtı. Demek ki insan kalbi günahlarla, işte bidatlarla, din dışı bazı yaklaşımlarla yıprana yıprana bu nasıl hasta bir insan, hani grip oluyoruz, hasta oluyoruz, yediğimiz yemekten nasıl lezzet almıyorsak kalbi hayatı bozulmuş insanlar da bu sürekli lezzeti artan bir Kur'an'ı okurken o lezzeti duyamayabilirler alabilirler, daralabilirler hatta kalbin bozulma nispetine göre. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi elimize bile telefonlarımızda bile var şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Yani bu günümüzde yaşadığımız toplumsal hadiseler var. Onlar açısından Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah Allah tam bugün anlatıyor diyoruz yani. Bunu o kadar çok diyoruz ki bugünlerde, bu son yıllarda. Ben bazen günümüze o kadar hitap ediyor ki, ya bu aynı zamanda 1400 yıl önceye nasıl bu kadar hitap edebilir diye kafam karışmaya başlıyor yani. Belki her asırdaki insanlar böyle hissediyorlardı. Ne diyor? Şimdi nazil olmuş gibi, hatta toplumsal olayları bırakalım, kendi kişisel yaşamımızı Kur'an-ı Kerim'den okumaya çalışalım. Bu Mevlana Hazretleri'nin yaklaşımıdır. Mevlana Hazretleri diyor ki sen oradaki Musa'ya, Firavun'a bakma diyor. Başkalarının anlatıldığı seni kafanı karıştırmasın diyor. Orada anlatılan Musa da sensin, Firavun da sensin. Hatta bazı ehli tahkik böyle oradaki hangi Firavun'un işte nefsimize denk geldiğini, Musa'nın kalbimize denk geldiğini, orada işte Karun'un şu boyutumuza denk geldiğini, hangi Kur'an'daki geçen bizim latifelerimizden hangisine denk geldiğini yazan insanlar bile olmuş. Böyle okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim bana ne diyor? Dolayısıyla kendi kişisel hikayemizi de Kur'an'dan okumaya başladığımızda bizim problemlerimizi de çözdüğünü, günlük sanki hayatımızı okuyormuş gibi, sanki bizi takip ediyormuş gibi. Yani bizi takip eden bir kamera var da oradaki durumlara göre ayetler inmiş gibi geliyor. Bu şimdi nazil olmuş gibi bir kitap. Halbuki sebebin uzunları bütün ayetlerin farklı farklı, ama üstelik sanki sebebi nüzul birdir gibi yani bir, bir açıdan baktığınızda sanki tek bir sebebin nüzulü varmış gibi. Sanki sadece bir kişi için inmiş gibi kendi açımızdan bakacak olursak. Yani sadece benim için inmiş bir kitap gibi de okunabilen bir kitap. Tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Şimdi her asır kendi gündemlerini oradan almış. Bu bir beşer kelamı olsaydı haşa. Kur'an-ı Kerim'in ana mesele yaptığı şeylerin bir kısmı tarihsel... Bazı da çözülürdü zaten o gündemlere gerek kalmazdı. Mesela şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim içkiyi bir mesele haline getirmiş. Çok net bir şekilde yasaklamış. Ama bir 102 yüz, yazıyor sonra dünya çapında bir böyle bir gönüllü kuruluş bununla uğraşmış olsa içki gündemini dünya gündeminden kaldırmış olsa. Yani artık insanlık bu konuda ittifak etmiş olsa. Nasıl bugün ittifak edebiliyoruz değil mi? Maske takacağız diye. Bütün dünya takıyor mu? Takıyor yani. Demek ki insanlık bazen ittifak edebiliyor. İçki konusunda bir ittifak olmuş olsa, iş olmuş olsa Kur'an-ı Kerim'den biz o ayetleri alınca Allah'la Allah diyeceğiz. Ya içki diye bir problem yok Kur'an-ı Kerim bunu mesele yapmış. O zaman ne oldu? Tazeliğini muhafaza edememiş oldu. Veya Kur'an-ı Kerim çok önem verdiği bir mevzu var. Faiz meselesi. Faizi çok farklı bir yere koyuyor. Zekatı da hemen onun ikamesi olarak. Yani Kur'an-ı Kerim'in ekonomik sistemlere önerdiği şey şu. Faizi yasaklıyorum. Zekatı emrediyorum. Yani bugün birkaç yüzyıl sonra dünyada farklı bir rüzgar esmiş olsaydı, faizin zararları, yıkıcılığı e, tam ortaya konup bütün insanlık bundan vazgeçmiş olsaydı, bugün elimize alıp Allah Allah diyecektik. Yani Kur'an-ı Kerim bir dönemin gündemini yakalamış ama bugünümüzün gündemini yakalayamıyor yani diyecektik. Ama öyle olmuyor. Bakıyoruz aynı gündem en zirvede e, aynı şekilde devam ediyor. E, bir diğer taraftan miras hukuku mesele yapmış, sayfalarına ayırmış hatta Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayet, miras dağıtımıyla alakalı olan ayet. Bugün kim diyebilir ki artık bu konuda problem kalmadı? İnsanlar tartışmıyorlar, sürtüşmüyorlar. Gayet güzel yazılımlar var. İnternetten mal bölüşümü oluyor. Herkes keyif. Öyle bir şey yok. Bugün bütün avukatlar yine mal bölüşümü, kırgınlıklar, davalar, birbirlerini öldüren insanlar halen insanlığın en büyük gündemlerinden birisi. Bunlar olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla evlilikle alakalı Evlilik dışı ilişkilerle alakalı, meşru gayri meşru ilişkilerle alakalı Kur'an-ı Kerim çok meseleleri çok ciddi ele almış. Ama insanlık bu problemleri halen çözememiş. İnsan öldürmemeyi Kur'an-ı Kerim çok ciddi ele almış. Koskoca 1400 yıl geçmiş, büyük büyük ülkeler, büyük eğitimler, araştırmacılar, yazılan milyonlarca kitaplardan sonra insanoğlu insan öldürmemenin gerekliliğini halen kavrayabilmiş değil yani. Halen insan insanı öldürüyor. Kur'an-ı Kerim'in gündemleri gündemden düşemiyor nasıl oluyorsa. Yani beşer bir kelam olsa 3-5 tane gündemi iptal olur giderdi. Bu tazelik birilerinin dikkatini çekmeli ve çekecektir yani dünyada. Yani bu incelenecek. Karbon kağıtlarıyla, ilk baskılarıyla, hangi yüzyılda elimize geçtiğiyle ve anlattıklarının bir konuyu ana gündem yapmışsa halen ana gündem olduğunu görüp şaşıracaklardır yani. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarz-ı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Garabet yani burada özgünlük kelimesiyle karşılayabiliriz. Herkesin elinde bu Kur'an-ı Kerim. Edebiyatçılar... Müslüman edipler uğraşmışlar, okumuşlar gece gündüz. Herkes faydalanmış, ittiba ve iktida etmişler. Şimdi biz bir yerde bir ayet gördüğümüzde bunu bir Arap edebiyatçısının şiiri mi, Kur'an-ı Kerim mi gene karıştırmıyoruz. Bu kadar yıllar geçmiş aradan Kur'an-ı Kerim'in üslubuna kendi üslubunu benzetmeye çalışan bir sürü insan da olmuş haliyle. Bu yasak değil çünkü yani haram değil. Ama halen Kur'an'dan bir ayet görüp de aslında ayet değildir, bir şiirdir denmez yani. Bu garabet yani özgünlüğün muhafazası çok zor bir iştir. Dünya edebiyatında da nadir insanlara çok nasip olur ama onun da benzerleri yapınca karışmaya başlar. Shakespeare bir özgünlük yakalamıştır ama Shakespeare gibi çok Shakespeare'ler çıkınca şu anda metinler birbirinden ayırt edilemiyor. O yüzden hepsine Shakespeare demişler. Şimdi Yunus'un şiirleri de öyle. Belki 50 tane Yunus var yani ama... Hepsinin üslubu birbirine çok benzediği için hepsine Yunus deyip geçmişler. Nasreddin Hoca fıkraları gibi. O kadar çok aynı mantıkta fıkra var ki artık işin içinden çıkamayanlar hepsine Nasreddin Hoca demiş. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir problem olamıyor. Halen Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer eserler diğer eserlerdir. Aradan geçen yıllar mevzuyu birbirine karıştırmamış. Dolayısıyla bu garabeti de yani özgünlüğü de Allah kelamı olmasına bağlıyor.